0: Bienvenidos a la segunda temporada de Nutrición en Tus Manos. Un podcast creado para ti, donde tus nutriólogas Candy y Angélica tendremos una conversación sobre nutrición y salud desde un enfoque diferente, humano y real. Hola, ¿cómo
1: están? Bienvenidos a un episodio más de la segunda temporada de eh, Podcast Nutrición en Tus Manos. Estamos muy contentas, Candy y yo, de tener una invitada que además de Admirarla muchísimo, le tenemos muchísimo cariño. Desde hace más de un año hemos trabajado con ella, hemos desarrollado una amistad, hemos aprendido muchísimas cosas. Y es Martina Bueno, su nombre es artístico. Eh, este, es Marta Bueno. Ella es eh, fundadora y directora de Mumas Business Network, eh, una comunidad de mujeres y de mamás. Eh, que se acompañan en este tema del de, emprendimiento y sus vicisitudes o dificultades o logros, ¿no? Al mismo tiempo que el de ser eh, mamás, ¿no? Va mucho por ahí el, 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 como el, el espíritu del, de la tribu, ¿no? Y además cuenta con un eh, diplomado en alianza con la Universidad de Mayab de Startup, que se llama Startup MUMAS, eh, que nosotras, Candy y yo, como Ciane, fuimos parte de la primera generación y estamos muy, muy contentas de haberlo tomado y de habernos como dado esa oportunidad como empresa para, para dar el siguiente despegue, ¿no? Y poder seguir escalando a lo que queremos llegar con Ciane. Eh, Candy, ¿qué onda?
0: Hola, bienvenidos a, a otro episodio más. Eh, estamos súper contentas y emocionadas porque como... Eh, comentó Angie, para mí fue un crecimiento increíble. Eh, nos abrió una ventana el, el haber tomado este curso con, con, con Martina, nos abrió una ventana descono- a un mundo desconocido, donde entendimos muchas cosas y que hoy por hoy vamos poniendo en práctica poco a poco. Definitivamente el tener este background que, que, que tiene este todo el tema de los negocios, todo el tema del emprendimiento, Sí o sí es algo que tenemos que saber, ¿no? Y hoy nuestra invitación con este episodio es platicar de nuestra experiencia con, con, con nuestra invitada, pero también invitar a todos los profesionales de salud a que a que veamos este otro lado del, de la moneda, que no solamente es el conocimiento, que no solamente es el, eh, lo que quieres hacer o el servicio, sino que el cómo comunicarlo y el cómo llevarlo al tema del emprendimiento va a ser la gran diferencia. Y pues bueno, bienvenida Martina. Bienvenida.
2: (risa) Hola, pues muchísimas gracias Angélica, Candy. Ha sido un verdadero honor y placer, pues de verdad, convivir con ustedes desde hace ya más de un año, como dijeron. Y sobre todo tenerlas en la comunidad y darme la oportunidad de, de aportarles, ¿no? Que eso es así increíble para mí, sobre todo en esto que hacemos, que, que nos emociona mucho ver el crecimiento de los emprendedores, aunque aún no sepan que son emprendedores, ¿no? Como mencionábamos hace ratito, eh, cuando empezamos a veces, ni siquiera nos tomamos en cuenta como pequeños empresarios o emprendedores, sino que nada más queremos llevar a cabo una idea que tenemos en mente. Y creo que eso pasa con muchos profesionistas, que es como, bueno, estoy ejerciendo mi profesión y punto, ¿no? de manera independiente y también deben de considerarse empresarios, considerarse este, emprendedores y ayudarse con tanta metodología, tantas herramientas que hoy hay para el crecimiento de sus proyectos. Eso para mí es maravilloso poder compartirlos y poder ver cómo, cómo crecen, ¿no? Eso es como, ¡ah, qué emoción! Súper <risas> sí. emocionante eso.
0: <tose> Algo muy importante que a mí lo que me despertó, por ejemplo, esta capaci- este este esta pues eh, entrenamiento que tuvimos contigo, es entender que hay una metodología detrás del emprendimiento. Este es entender que este que no solo la ciencia lleva un método, no solo la ciencia lleva una estructura, sino que también la parte empresarial o la parte de emprendimiento lleva esta estructura y lleva esta metodología. A mí, con eso yo hice match porque entendí como de qué se trata todo esto, ¿no? Y es a lo mejor con lo que muchos emprendedores no consideran, y finalmente yo creo que eh, terminan en ser parte de las estadísticas de los emprendimientos que finalmente pues no, no, no logran levantar, ¿no? Porque no llevan como esta metodología. Es como querer ser médico sin ir a la escuela. Entonces, este, a mí ese, ese fue como, como mi gran descubrimiento en, 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 este, en este trabajo.
1: Sí, y pueden sonar como un tema que nada que ver con el tema de la salud y el tema de, pero realmente... Eh, realmente todos los que que somos, o sea, creo que, voy a ordenar mis ideas, creo (risas) que todos los profesionales de la salud o la mayor parte de los profesionales de la salud nunca hemos visto nuestros servicios profesionales como un negocio, como una empresa, como un emprendimiento cuando es una semillita, ¿no? Siempre lo vemos como bueno, al menos en las generaciones anteriores y creo que parte de las generaciones que, que están por venir, aún seguimos, tra- nos cuesta trabajo el tema como de cortar, como de encontrar la marca personal, ¿no? Como que, o encontrar la marca del proyecto que quieres ponernos. Mm. Al abrir tu consultorio ya estás abriendo una empresa tal cual, pero no lo sabíamos. O sea, nosotros como emprendedoras, en su momento hace siete años que comenzamos con el proyecto en... Este mes, me parece, creo que fue en octubre, dice noviembre que nos empezamos a reunir Candy y yo eh, para tra- trabajar lo que queríamos hacer con Seanes sin saber que se iba a llamar Seanes. Eh, eh, no sabíamos que estábamos emprendiendo. O sea, hace siete años, o sea, de siete años para acá ha cambiado muchísimo, ¿no? Eh, nosotros sí seguimos en los protocolos que nos enseñaron en la escuela de realizar como tu proyecto, ¿no? Pero un proyecto en papel. O sea, tu nombre, tu objetivo, eh, tal cual como algo hasta medio este, para presentar o para publicar, ¿no? Objetivo, objetivo específico, como en la metodología de investigación. De investigación, ¿no? de exactamente. De proyecto, ¿no? eh, tus valores, tus políticas. O sea, ahí ya entramos un poquito más a, 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 a cómo queríamos poner nuestro lugar de forma física. Y no sabíamos que estábamos emprendiendo y lo hicimos de una forma muy, ahora tenemos la palabra orgánica, muy uh-huh. intuitiva, eh, muy emocionadas obviamente porque habíamos encontrado a la per- persona perfecta, en el momento perfecto para hacerlo y es este, muy romántico la verdad este tema, esa parte, pero... Eh, Que las ventajas de ahorita es que aquellos que están empezando un proyecto o aquellos que están saliendo de la escuela o aquellos que que quieren estudiar una carrera como esta eh, o que la estudiaron pero están trabajando y quieren independizarse, hay muchísimas herramientas para hacerlo de una forma como dice Candy, a través de un método que no es perfecto, que pasan miles de cosas en el método, pero que te guían, ¿no? que te van llevando de la mano y que compartirlo con otras personas, como es el caso de Martina, que es lo que nos, a, aparte que como comunicóloga nos ayudó muchísimo en la voz que queríamos darle a nuestro proyecto, también como experta en relaciones públicas, ha sabido hacer un, un tejido entre todas las mujeres que formamos parte de MUMAS, que se apoya, nos apoyamos, nos escuchamos. Nosotros hemos tenido invitados que hemos contactado en, en nuestras redes sociales que hemos contactado a través del grupo de MUMAS, que lees eh, otras historias u otras anécdotas de otras personas. O sea, ese, ese acompañamiento es sumamente importante en, en este tema, ¿no? Entonces, quisiéramos escuchar, Marta, Martina, que nos platiques un poquito de eso, ¿no? o sea, de la importancia del acompañamiento, pero desde tú como experta, ¿no? Eh, ¿Qué debemos buscar? ¿Qué debemos tomar en cuenta de una marca personal? Eh, Y pues a nosotros que nos tienes como como conejillo de indias de haber sido un un negocio de la salud, pero aparte diferente, ¿no? Porque Mm. eh, eh, atendemos un tema empresarial, que tenemos una línea muy fuerte por ahí, es es donde eh, más nos desarrollamos, pero también tenemos una línea de, que, que compartimos mismo nombre, pero una línea donde a través de redes sociales pues hacemos, damos eh, contenido de calidad y en algún punto queremos también monetizar esa parte, ¿no? Pero que lleva a su
2: proceso. Sí, tienes, así, me encanta cómo, cómo lo fuiste hilando y, y diciendo, porque cuando salimos de la carrera, para los que nos escuchan, las que nos escuchan eh, como egresados o como profesionistas y nunca han tocado este tema del emprendimiento, eh, vas descubriendo, ¿no? Vas llegando al punto donde dices, ay, ya soy una marca personal, ay, necesito una imagen en redes sociales, ¿cómo voy a, o sea, voy a diferenciar entre mi emprendimiento, empresa o Mi marca personal, ¿no? Empezamos a a tener esas dudas, pero ya cuando nos encontramos en el momento de decidirlo y muchas veces, pues, lo hacemos a la y se va, o lo que que sale, ¿no? También eso sucede que no lo planeas y conforme pasa el tiempo es más difícil cambiar esto que no planeaste porque hay un miedo a decir, es que ya me conocen así es que ya conocen este logo que hice cuando tenía 17 años y no comunica nada, no son los colores, pero pues a los 17 años fue lo que se te ocurrió o lo hizo alguien más o 19, no lo sé, ¿no? Ahora sí que me fui muy lejos tal vez, Mm. puede suceder en cualquier momento, pero muchas veces al no planearlo, nos conformamos o nos quedamos con lo que hicimos sin pensar. Entonces hoy, ahora sí que... De verdad no hay pretextos. Hay demasiada información alrededor de, de, de las marcas, alrededor de los profesionistas. Y me acuerdo mucho de una plática que fui a dar al, a un colegio de profesionistas, de veterinarios, que bueno, tiene que ver igual como salud, pero animal. Pero justo esas preguntas me, me hacían, ¿no? De bueno, ¿y ¿Cómo diferencio? ¿Cuál es la diferencia? ¿O por qué hacer la diferencia? ¿Cuál es la recomendación? Me preguntaban, ¿no? Y lo que yo les decía era, decidan qué quieren, cómo se ven ustedes, quieren que su, des, o sea, que su consultorio, que el despacho, el proyecto tenga cara y nombre, y ustedes no sean los, los este, protagonistas, decídanlo. O sea, vamos a trabajar por ese nombre, esos valores, esos pilares, esa comunicación de alrededor de de tu proyecto, de tu negocio, del nombre, ¿no? De de tu consultorio, por ejemplo, para los profesionales de la la salud, en en el caso, ¿no? De este podcast. Y (coughs) si tú quieres ser el protagonista, si tú eres la doctora, la nutrióloga, la licenciada, o sea, si tú quieres llevar la como el, el, la batuta, no sé, no sé cómo explicarlo. Es un poco de personalidad y un poco de querer hacerlo. Porque muchas veces este, la misma demanda te lo pide. O sea, es como, es que tú eres buenísima, ¿por qué, no tú te, ¿por qué no tú eres la cara? Es que tú eres la que vende, es que tú eres la que realmente convence, ¿no? Y entonces como se van empoderando este, las, las personas y es como, es cierto, yo pudiera hacerlo, pudiera ser más visible ante mis clientes y entonces es cuando decides y por eso menciono en ambos casos es una cuestión de decisión decir voy a hacer yo mi marca personal y voy a trabajarla, oye pero ¿puedo tener las dos? claro que puedes tener las dos, por supuesto puedes tener tu empresa, tu despacho, tu eh, centro de nutrición tu no sé lo que tú quieras como negocio Y ahí van a participar y tener colaboradores, socios, empleados y ellos se van a unir a la imagen, valores, pilares de este negocio. No de ti como persona, sino del negocio. ¿Cómo quieres que sea el negocio? ¿A qué se va a pegar? ¿Qué no es tu negocio? Eso también es importante definirlo. Y me acuerdo que lo trabajamos con ustedes, ¿verdad, Candy? Sí, increíble. Angélica, trabajamos qué no es tu negocio. Porque también es bueno decir a qué voy a decir no cuando claro. me lo propongan, ¿no? Y escribirlo. Porque muchas veces tenemos una idea de lo que queremos, pero cuando viene alguien con algo nuevo y dices, ching, Pero yo dije que eso no lo iba a... O sea, ¿sabes qué pasa? Que
1: creo que a veces si solamente nos nos centramos en lo que sí somos, nos podemos limitar. En cambio, si nos centramos también en lo que no somos, si viene una nueva propuesta o una nueva oportunidad de algo y en tus valores no dijiste
2: que no eres determinada cosa, pues te abres una nueva oportunidad, ¿no? Es importante definir qué somos y qué no somos o qué no queremos ser porque nos ayuda a tomar decisiones. Y como bien decías, Angélica, que cuando de repente se acercan nuevas posibilidades o nuevas propuestas, pues tú tienes muy claro que sí y que no. Y entonces te facilita el tener esto, este manual, este libro como de tu marca, de de lo que es tu, tu proyecto. Aquí hay una diferencia entre branding y comunicación de marca que me me gustaría, eh, les voy a platicar esta diferencia, para que ustedes aprendan a diferenciarlo y a trabajar las dos, porque las dos son muy importantes. Eh, Una se refiere a la imagen, una se refiere a la forma, al al cómo se ve, qué, qué, eh, qué valores visuales, ¿No? El branding es esta imagen de tu marca, este como imaginario de lo que comunica a manera visual. Y se constituye también de las experiencias de marca, se constituye también de todo lo que alrededor está. Y ahí está también la comunicación de tu marca. Cuando hablamos de comunicación de marca es ¿Qué estamos haciéndole pensar a tu, a tu cliente ideal o qué está pensando o qué está sintiendo al momento de, de tú decirle algo? Y esta comunicación muchas veces eh, tú sabes que tu marca significa eh, honorabilidad, significa nutrición eh, en los colores, en el diseño, en tu logo... En tu servicio lo que quieres dar a entender es que eres muy humano, no lo sé, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Y tú visualmente pues dices, ok, sí, sí lo, sí lo está comunicando visualmente, pero en el día a día tenemos que, tal cual, como, como la palabra lo dice, comunicarlo en los medios en donde está tu cliente. Porque tú lo puedes saber, tus clientes actuales lo pueden saber porque están teniendo ese contacto, esa experiencia con tu servicio, con tu producto. Pero si no lo estás diciendo, o sea, si no lo estás comunicando tal cual, entonces no no lo van a saber. Ahora sí que que no no lo vas a, a permear, no lo van a descubrir otras personas. Y situaciones tan sencillas, ¿no? Como no sé, como que son incluyentes, como que son, me encanta este esto que están usando, más humanas, me, me fascina porque realmente nadie más lo está diciendo, eso es algo que les quiero aplaudir y, y, y reconocer que han trabajado por esta parte humana de la nutrición, por esta parte que no solamente es cómo te ves por fuera, no que, que muchos años se trabajó esta parte de la nutrición así, que es cómo te ves, cuánto bajas, cuánto bajas de peso. Y ahora es más bien qué tan bien te sientes, ¿no? Y ustedes lo pudieron haber trabajado un año y en la parte de comunicación nadie lo sabe. Pero hoy ustedes lo están trabajando, diciéndolo. ¿Dónde? En los medios, ¿en dónde está su, su segmento de mercado? Y esta es una invitación a los que hoy nos están escuchando a que trabajen estas dos partes, En conjunto, el branding, que es todo lo visual, toda la experiencia planeada de lo que es tu marca, lo que significa tu marca. Es es esto que es como el conjunto de todo. Y la comunicación de tu marca es tomar tu branding y comunicarlo. Y decirlo, es lanzar mensajes a través de medios de comunicación que hoy, pues, principalmente... Son redes sociales, es el mundo digital en donde estamos comunicando lo que estamos haciendo. Y el tener claras muchas cosas te da la pauta para decidir. A mí me encanta es, esto de el tener claros tus parámetros, tus valores, tus pilares, qué es tu marca, qué no es tu marca, a qué tendencias te vas a, a relacionar, a cuáles no. Para que decidas. ¿En dónde vas a estar? ¿Cómo vas a estar? ¿Cuál, cuál va a ser esa imagen que vas a, a reflejar y qué quieres que los demás tengan? Entonces, esto es, es lo padre de conocerlo porque entonces te abre la mente totalmente a decidir qué quieres hacer. Quiero comunicar este valor durante este mes porque eh, así lo quiero, porque quiero impulsar este servicio, este producto. Y así... Hasta económicamente como modelo de negocio, que eso es algo también muy importante, que muchos profesionistas eh, solamente nos casamos de repente en en la consulta. Esa es la única forma de de monetizar mi negocio, ¿no? Y y creo que es algo que viene también de de después de la universidad, que es como, ¿y qué sigue? Poner mi consultorio. ¿No? Es como, ese sí. es el siguiente paso. Y pueden pasar tantas cosas después de la universidad o después de tener un consultorio que te puedan ayudar a ti a monetizar tu profesión, a tener este modelo de negocio y diferentes modelos de negocio. Para los que nunca habían escuchado este término, significa el cómo ganas, cómo haces dinero. ¿Cuál va a ser este intercambio de valor? ¿El por qué te van a pagar? Entonces, el tener, bueno... Mis consultas van a ser una forma de recibir una remuneración. Ah, pero si hago un curso en línea, allá está otra. Si tengo una guía descargable gratis, que es la básica, pero luego hago una más más completa, pero esta tiene un costo, ¿no? Y así van ideando diferentes formas de poder monetizar su profesión. Y eso, de verdad, que el conocerlo, vuelvo a repetir, te abre la mente un mundo de posibilidades para crecer como profesionista y, con, y, y también a tu, a tu negocio o a los dos. Ahora sí que cada quien decide cómo Exacto, quiere trabajar, ¿no? ¿no? Porque, por ejemplo, en este caso que somos dos, o sea, que somos Candy y Angélica, pues cada una...
1: Al final, es, es también una marca personal, ¿no? Somos dos personalidades diferentes, somos dos personas involucradas que sí hacemos una buena simbiosis, pero que somos diferentes y que también eso le da un valor a la marca y que nos conozcan, por eso nos atrevimos a ponernos también en el perfil de Instagram, en nuestros perfiles abiertos, es para que nos conozcan y vean lo diferentes que somos, la propuesta que, que mezclamos al momento de hacer Ciane y... Que postamos dos personas porque eso es igual importante en redes sociales, ¿no? El hecho de que aunque seamos en el caso de nosotros una marca o el que así considere que prefiere el modelo de negocio donde eh, yo prefiero ser una marca, o sea, no mi nombre, sino crearle un naming a mi, a mi negocio, aunque sea yo el que lo trabaje, eh, el que también te humanices, por eso también es por ahí el tema de Más Humanos que Nutriólogas, el humanizar te nos acerca. Porque creo que algo que hemos aprendido en Cian, en nosotras, y nos cuesta mucho eh, plasmarlo, es que nos tenemos que, o sea nos tienen que conocer, que la confianza de la gente no te la gana solo diciendo que soy un experta en esto, he estudiado sobre esto, ap- me apasiona esto, soy la primera en el caso de Candy de hablar de Baby Ledwin en Mérida, eh, ahora el primer podcast Yucateco hablando sobre Yucateco y y también de la república un poquito, ¿no? Hablando sobre eh, somos nutriólogas, pero también somos mujeres y también hemos pasado la cultura de las dietas y también la hemos sufrido y también tenemos problemas eh, con los prejuicios acerca del cuerpo. O sea, el el ganarte tú tú puedes decirlo, ¿no? Pero la confianza a través de redes sociales al final te la tienes que ganar la te tienes que poner, te tienes que abrir, tienes que hacer contenido de calidad, pero también tienes que presentarte tú como uno, un robot, como una persona, y, y no se trata tampoco de que, de que suceda en muy poco tiempo. Toma su tiempo, toma su proceso, no solamente que la gente confíe en ti, sino que toma su proceso el que entiendas esto, ¿no? O sea, por eso es muy importante, eh, aparte de rodearte de gente que está haciendo lo mismo, también es importante, eh, educarte en esto, que fue nuestro caso durante todo el 2019. Trabajamos con Martina como consultora, trabajamos en eh, mejorando cierta parte de nuestra comunicación visual, o sea, de, de nuestros colores, trabajamos también en el startup, o sea, nos aventamos en el startup, ya eh, nos fuimos a varios networkings, varios diplomados, o, o más bien que nos daban diploma, pero como congresitos sobre emprendimiento. Estén. pero que aquí viene lo que, es, aquí viene el, la parte disruptiva, que todo está sujeto a transicionar, no sé si es una palabra, y a cambiar. O sea, que no, el 2019 para nosotras fue un muy buen año en Ciane empresarial y fue un parteaguas en Ciane, eh, Ciane familiar o Ciane maternal, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque en 2019 nos fue muy bien, fue muy importante para nosotras. Definimos totalmente nuestros productos. Eh, También vimos nuestra parte financiera con un profesor, o sea, con una consultora. Estábamos muy preparadas para 2020 romperla. O sea, crecer tres veces de lo que habíamos crecido. Eh, Estábamos listas, habíamos... Teníamos nuestra lista de prospectos, habíamos hecho un montón de contactos, habíamos, estábamos más que listas y preparadas. Y, pues, ¿qué pasó en 2020? Pandemia. Sí, exactamente. Y nosotras trabajamos nuestros programas de salud en la parte empresarial, pues directamente en presenciales, ¿no? O sea, la parte educativa, que nosotros creemos que la educación, es que realmente... salud sin educación Uy, no existe, sí. ¿no? Totalmente y pues, así acuerdo. estábamos preparadas porque veníamos trabajando eso, creando nuestra propia metodología desde hace seis años. O sea, nos tomó, o sea, digo, hemos monetizado a través de ese negocio desde ya un tiempo. Pero seis años logró que nos, que nos, ¿cómo lo podemos decir? Que nos estabilizáramos y que decidiéramos, este es nuestro negocio, este es el valor de lo que ofrecemos. Y también está bien, tomarte tu tiempo para eso. O sea, para, para, para decidir, para crear tus protocolos, para crear tus, eh, tus, por, tus, tu metodología, tus procesos. Pero nosotros ya estábamos listas, pero pues no sabíamos lo que iba a
2: pasar. Nadie sabía lo que iba a pasar. De verdad que ha sido un parteaguas en la vida de muchísimas empresas, emprendedores, profesionistas, porque justo, ¿no? Como toda la planeación, todo lo que dijimos que iba a suceder en 2020, pues, ¿qué crees? Que no, no era así, no era como lo planeamos. Nos ayudó, yo creo que también nos ayudó a muchos a darte cuenta de que tal vez eso que planeaste no era lo mejor, ¿no? En, en, en el caso de, de muchísimos. Y hay algo que, que una, unas frases que voy a decir de, de Simon Sinek y... El CEO de Airbnb, que los estaba viendo en, en unos videos, están buenísimos. La verdad, síganlos a los que nos están escuchando. Eh, tienen muy, muy buenos tips. Y están platicando, imagínense, Airbnb, ¿no? el Este monstruo transnacional con un modelo de negocio muy claro. Y que con la pandemia, pues obviamente el trabajo de 12 años... Eh, como ustedes dicen, mi trabajo de seis años. <risa> seis años. Es lo que, lo que hoy me hace ser, pero que 2020 de plano me ayudó a, a ver, no, va por otro lado. Y decía este Simon Sinek que las empresas se definieron por la pandemia y habla de que las buenas empresas continuaron. O sea, las que eran buenas empresas continuaron tras la pandemia. Las empresas malas, o sea, las va él dice como bad entrepreneurs o bad enterprises, que es como las que no tenían definidos o claros sus, sus valores y, y lo que son como empresas, su modelo de negocio, pues van a tronar, ¿no? O sea, desaparecieron. Pero las empresas increíbles son las que son, fueron y son definidas por la pandemia. O sea, las que de plano dijeron, a ver, ¿cómo puedo ser mejor que esto? está sucediendo, cómo puedo darle la vuelta y ser aún más exitoso de lo que era yo antes de esta pandemia. Y creo que ustedes son un buen ejemplo de esto y así muchos de los que hoy nos están escuchando háganse como esa reflexión. O sea, sí estoy siendo una empresa increíble, o sea, que la está librando, que no nada más la está librando, sino que la está rompiendo, porque eso también, o sea, está con todo, porque yo sí he visto... Uh, y ustedes las conoces, a todas las mujeres, a varias de las que están en, en MUMAS, que dices, wow. O sea, yo creo que sin una pandemia no hubieras abierto estos tres sí. negocios alternos, o no hubieras sacado la línea tal, o nunca hubieras empezado a vender en línea, o al fin decidirte a de verdad meterle a tus redes sociales. O sea, creo que, que, las, que las dueñas de negocio, los, los negocios increíbles se definieron por esta pandemia, y toda la razón. Ahora <risa> sí que nos, pónganse pongan a, a... Sí, pónganle no, un... Mándeme.
0: No, nos retó increíblemente. O sea, yo, este, por ejemplo, eh, renuncié a mi otro trabajo, mitad de tiempo, apostándole todo a este año y tal. Y de repente empieza el año y se me empieza a hacer un nudo en la garganta porque todo se cae, ¿no? Claramente que ahí tenía dos opciones, como tú dices, o te vas y te entierras como las jirafas que hacen su hoyo y se van a... o ¿Sí? te realmente empiezas a, 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 a juntar como, bueno, ¿y entonces qué? Y definitivamente sí, o sea, si Ana ha sido más productivo... En, en, esta pandemia, en cuanto que ya escribimos dos libros, ya organizamos tal cursos, ya como que ha sido más productivo en, en la parte creativa, ¿no? sí está en fire,
2: eh. <risas>
0: sí, o sea está así como, como jamás en la vida nos hubiera nos hubiéramos atrevido tal vez a dar la cara no en redes en nuestra plataforma hacer las entrevistas buscar a los especialistas como que todo esto que definitivamente nos moríamos de miedo pero lo logramos como que dimos el paso no yo honestamente me siento muy orgullosa de, bueno ya estamos casi a tres meses de acabar el año y creo que lo hicimos muy bien a pesar de la pandemia Pero sí también creo que no lo hubiéramos logrado si no hubiéramos tenido toda esta escuela que tuvimos en 2019. O sea, si no hubiéramos definido bien nuestro producto, si no hubiéramos encauzado bien nuestros valores, si no hubiéramos eh, tenido esa identidad que fuimos creando y trabajando durante 2019, este 2020 se hubiera sido una catástrofe para ese O sea, de manera empresarial se hubiera sido una catástrofe porque no hubiéramos tenido dirección. Y algo que, que, que aprendimos contigo es a tener como esa dirección, ese enfoque y esa metodología, ¿no? Este, que estuvimos trabajando eh, mucho en 2019, que vimos los frutos, los éxitos, y que hoy nos tocaba como como demostrarlos, ¿no? Como sacarlos a, a la luz. Y, y sí, todo, creo que todo fue perfecto, ahora sí que no. no, no ahora no creo que lo que, analizamos bien, es que creo que, no, que no pudo haber sido mejor. Exacto. ¿No? Totalmente, yo creo que así como que la vida nos preparó para este momento.
2: Creo que sí, no a todos, antes de que que sigas Angélica, creo que no a todos los agarró preparados. Me parece que los que estuvieron trabajando y y ahora sí que las que estuvieron en Starting Up todo el año pasado Mm. y a inicio de año que tuvimos nuestra última sesión presencial, les agarró con todo, o sea, fue como, a ver, ahora sí manos a la obra. Y, y lo, de verdad las vemos, porque han sido mujeres eh, que, que hoy vemos y decimos, bueno, ya abrió otro, ya hizo otro negocio, ya abrió otra línea, o sea, ¿no? Lo que estábamos diciendo. Y lamentablemente no ha sido así para, para, para muchos. Eh, los agarró en, en medio de esa preparación o totalmente en la zona de confort, que ese es otro lugar muy cómodo del que está padre hablar, en donde estás cómodo, estás vendiendo, tengo mi lugarcito, ahí van las redes, no necesito vender en línea, ni lo pretendo hacer. O sea, esta tranquilidad de no querer o pensar en en un futuro, o no pensar con esta visión, se llama en artes escénicas cenital, la luz esta que está justo en medio y que ilumina todo, exacto. Bueno, el pensar en ver todo desde arriba nos ayuda a planear. ¿Estás de acuerdo? De, ah, ahí viene algo por aquí. Uh, huracán, uh, pandemia. O sea, te ayuda a ver a ver todo el panorama. Y sí. cuando solo estás sentado en medio, viendo hacia el frente, pues es muy difícil eh, resguardarte o defenderte de, de pues de situaciones que no podemos controlar, ¿no? Y ahora sí te dejo continuar, Ángel. Eh, Que, ojo, o sea, no significa que porque
1: estés preparada fue fácil, ¿no? O sea, no fue fácil, eh, para nada fue fácil entender que, digo, nosotros ya teníamos planes de digitalizar nuestros servicios. Sí,
2: claro que lo recuerdo.
1: eh, Pero eh, estábamos también teniendo el tema de dinero, ¿no? O sea, que toda empresa la tiene, o todo (coughs) emprendedor. Entonces, para nosotros 2020 iba a ser el año de capitalizarnos, y una, o sea, teníamos, la verdad es que 2019 repito, fue pues bueno. Entonces, sí. teníamos cierto dinero para invertir, para reinvertir y que ese dinerito, pues luego pudiéramos también hacer algo eh, ya en nuestra plataforma de digital, que es a lo que nos ha forzado eh, trabajar este año, ¿no? O sea, nos ha forzado a que sabemos que tenemos que digitalizarnos, estamos trabajando en eso y, eh, y cambiar nuestros procesos, ¿no? Misma metodología que nos funciona le funcionan las empresas, que están muy felices con nosotros. misma sí. metodología de nuestros cursos presenciales en la parte de maternity, eh, pero ahora un canal diferente, ¿no? Eh, y nos ha costado Exacto. tiempo como reagruparnos, nos ha costado tiempo, como nos costó primero la primera etapa de entenderlo, y ahorita está en la etapa de, de, de trabajar, pero al mismo tiempo de trabajar, no parar. ¿Qué es esto? Que estamos con el podcast, que estamos... Eh, moviendo redes sociales, que le estamos entendiendo más a redes sociales, la necesidad de una página web. O sea, para todos los que aquellos tienen un, un consultorio y, y les posiblemente solo migraron a Zoom y siguen teniendo su misma consulta, en tener tu local en redes en, en internet, que significa tener tu página web, es claro. sumamente importante. Así como a, a, es importante tener tu lugar físico según el giro de negocio, también tener una página web que hable por ti, que sea como tu local eh, digital, que la gente diga ah pues sí trabaja con esto o se ha hecho esto tiene tantos esos es como esos rubros de trabajo es sumamente importante involucrarte no porque también está el hecho de que tú puedes contratar posiblemente le alcance a alguien para contratar quien le ve página web, diseñador de página web, soporte, más redes sociales, más esto o otro, pero el involucrarte, o sea, el, no, el entenderlo el aprenderlo y tal vez hacer un poco también es muy importante porque no entiendes el valor hasta que no estás totalmente involucrado entonces el reto de los emprendedores actuales es adaptarse digitalizarse y entender también esos temas. No solo basta, como decía Candy, con saber y capacitarte en actualizarte no. en tu en tu expertise, sino que también involucrarte de una forma importante en, el, en, en, en los canales que te ayudan a llegar a los demás. ¿no? Porque, por ejemplo, es muy diferente hacer un, un copy o hacer el, el pie de foto de Instagram, que lo hagas tú a que lo haga una agencia. Es muy diferente quien habla. Sí. Es muy diferente como este lo que lo que expresas y lo que comunicas, ¿no? Y esa era nuestra, nuestra, nuestra urgencia del podcast que nos tomó tiempo decidirnos. Y gracias a la pandemia fue cuando dijimos, bueno, pues ese canal lo tenemos que abrir ya. No hay Mientras forma trabajamos, de verlo. No hay, sí. O sea, no, no hay forma. Eh, pero es muy diferente que te escuchen a ti, que te vean a ti, aunque tengas un branding uh-huh. divino, uh-huh. aunque tengas un, eh, una línea de comunicación ya dirigida. Pero quien tiene que construir eso, eres Tú, ya seas tú o hablando como Angélica o ya
2: seas tú, Candy, hablando como Seane ¿no? Así es, sí. Y no pareciera que, ah, nos vino re bien la pandemia. No es así, no 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 nos equivoquemos, no, no va por allá. Más bien va el, si están preparados, si empiezan a trabajar y nunca es tarde, porque pues ya 2009, 2019 ya pasó, 2020 ya está a dos minutos de terminar. De pasar, es. Y, y dirán, bueno, ya no lo hice y ya pasó la pandemia. No, o sea, siempre es momento de empezar este camino de metodologías probadas porque no es como hay, algunos les funcionan y algunos no. No, de verdad, si trabajan en esta metodología, es... Van a, van a tener éxito, o sea, van a, a por lo menos sentir que controlan eso ¿no? Es, eso es importante, la verdad es que tampoco se trata de un cambio que van a ver de la noche a la mañana como bien dicen ustedes sino que es un trabajo de constancia y eso es otra cosa también que les comento ah, tanto de la marca personal como de la marca de tu negocio esta comunicación esta imagen ser tiene que ver con la constancia, con la paciencia, pero sobre todo con la constancia. Sobre todo con el no dejar de hacer, no dejar de decir qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo, para quién lo estás haciendo, ¿no? Estas cinco preguntas son súper importantes. Que es el, ¿Qué haces? ¿Cómo lo haces? ¿A quién le hablas? ¿Dónde lo comunicas? Y eh, me falta una, ¿qué Cuándo, ¿Qué, dónde, cuando, para cómo, qué, por qué para, qué, para quién, exacto. Entonces, tomen en cuenta estas preguntas, respóndaselas, respóndanselas y empiecen hoy, mañana, el viajar en su, en su proyecto con la formalidad y con el, no sé, con la planeación con la que les invitamos a hacerlo, ¿no? Como, como Angélica y Candy hoy. Pueden contar esta historia de, de muchos años de trabajo, de muchos años de constancia y, y mirenlas ahora. Y, y tomar
1: ciertos riesgos eh, cuando estás preparada, cuando estás lista o listo es, es muy importante. Y creo que también para cerrar, si quieren puedes platicar de esto, la importancia como también de parte del cliente, ¿no? O sea, el cliente de entender que el, el trabajo de un profesional de la salud, psicólogo, nutriólogo, es una marca, es, tiene un trabajo, tiene un, eh, involucra muchísimas cosas y valorarlo también desde ahí, o sea, valorarlo de que no es la persona hablándome nada más y dándome un consejo, sino que no. es la persona capacitada en determinada expertise, además, Eh, capacitado en el caso de nosotros en temas empresariales, que hemos creado procesos, que hemos hemos pasado seis años al mismo tiempo que nos actualizamos en en área de la salud también nos actualizamos en cómo ofrecer un mejor servicio al cliente, cómo tratar, cómo hacer procesos, cómo digitalizarnos todo eso es lo que cobramos a través de un servicio y de un honorario. Y, claro. Y de Entonces, como clientes también tenemos que, que valorar ese tipo de cosas en los profesionales de la salud porque creo que ahí hay un tema sensible, ¿no? Porque pues como al final estás dando un servicio de salud que es, hasta cierto punto también es muy, muy humano, muy cercano, eh, el, el, a veces el exigir cierta, cierta forma de pago en cuestión de cantidades sí. o, o sea... Que el, el profesional de la salud cobra no solamente por el servicio que te está dando al momento, sino por todo lo que involucra el poder darte ese servicio.
2: Exacto, exacto.
0: Bueno, pues ya cerramos con este episodio. Eh, agradeciendo enormemente pues a Martina todo este espacio que nos brindó. Toda la import- Yo creo que el mensaje en general es la importancia de tener las herramientas adecuadas para emprender con cierto nivel de seguridad, ¿no? Dar pasos seguros en este proceso que parece un acantilado. O sea, yo me moría de pánico con el tema de emprender porque para mí era como tirarte a un acantilado y yo tengo vértigo. Entonces, este, el, la guía de Martina fue como tener estas, estas instrucciones de seguridad, de te vas a tirar, pero te vas a tirar con protección, con tu no sé qué, con tu no sé cuánto, para que cuando te tires. Sí vas a sentir el vacío, pero no, no te va a pasar nada. ¿no? Entonces yo así en, en, en el tema eh, personal, así lo viví, así hoy lo experimento y ya siento este tema del emprendimiento un poco más seguro. Yo igual eh, como Angie prefería tener mi trabajito donde fuera, de tal hora a tal hora, me den mi dinerito y se acabó. ¿no? Pero, pero el retarte con, con este tema es eh, importante. Y tener estas medidas de seguridad a través de la capacitación, a través de expertos, a través de profesionales, ha sido de las mejores cosas, de las mejores inversiones que hemos tenido en la empresa y a las que invitamos definitivamente a los que nos están escuchando. Invitamos a hacer, y nada mejor que con Martina, que de verdad te lleva de la mano así como paso a pasito en este, en este tema que tanto miedo nos puede generar. Gracias Martina. Martina.
1: Invítanos al Startup. O sea, háblanos ¿Sí? de,
2: de rapidito.
1: Ah, de claro este... que sí,
2: rapidísimo les hablo. Sí. Pues, primero, pues muchas gracias por invitarme y estar aquí eh, platicando con sus podcasteros, <risa> con <risa> los que nos escuchan hoy. Y el Starting of Mumas empieza el 27 de octubre, es la siguiente edición, es nuestra última generación en este año, pre- eh, bueno, virtual, y estamos muy contentos porque la lanzamos a nivel Latinoamérica. Entonces oh, esperamos presentar un grupo bastante variado y nutrido para escuchar experiencias, ahora sí que de todas partes de, de Latinoamérica. Hicimos una alianza con Alexa Ramírez, es una igual egresada de comunicación de la NAWAC, que está viviendo en Santiago de Chile. Y tiene un podcast eh, buenísimo, no podcast, tiene un, es bloguera y tiene una página de Instagram. Es influencer de mamás también. Estaría buenísimo que las invite a ustedes a platicar, porque tiene ahí una, una convocatoria muy padre y se llama Maternidad. No sé si la, si ya, si nos sigan, la está buenísima también. Y entonces hicimos esta alianza para que lleguemos a más mujeres ¿no? en, en, en más partes de América no solamente aquí en Mérida o México. Y dentro de todo, el programa son siete sesiones de una hora y media virtuales todos los martes de 10.30 a 12, 10, 11 y media del día. Es una vez a la semana. Y va a ser virtual, va a ser como un tipo o sea, un, un salón virtual con todos. Los grupos no son muy grandes precisamente para que podamos tener esta cercanía con cada uno de los proyectos. Algo padre también es que puedes entrar con tu socia, o sea, como ustedes dos entraron como socias, es un proyecto. Eh, el que entra, aunque sean hasta tres socias, entonces eso está muy bien, porque muchas veces pues sí las inversiones de capacitación pues cuestan, ¿no? Entonces bueno, cuando son más, pues decimos bueno, ya pagárselo a cada una, igual está un poco complicado, en este caso es la inversión por proyecto, entonces les va a ayudar muchísimo a que ambas tengan la misma información y puedan llevar todo el curso y toda la metodología eh, las dos juntas. Los, las clases se guardan que se quedan grabadas para que las puedan ver posteriormente. El material, todo el material se les entrega para que puedan revisar o ver y visitar más adelante si algo se les olvida. Y también algo padre es que nos quedamos como mentores para toda la vida, ¿no? Nos quedamos como parte de esos emprendimientos, porque además les agarramos muchísimo cariño. Cada, cada emprendimiento es como muy importante para nosotros, los mentores de Tecnia y de Mumas porque los ayudamos, lo que más queremos es que sean súper exitosas, que crezcan sus negocios, que lleguen a más lugares y algo también muy importante es que dentro de la comunidad tecnia también las ayudamos a unirse y a conocer otros eh, programas, unirlas a más emprendedores del ecosistema, no nada más local, sino ahora sí que, que nacional y en este caso pues ya de, de Latinoamérica. Entonces, invitadas eh, las que quieran participar, iniciamos 27 de octubre. Y cualquier cosa, eh, nos pueden enviar un mensajito a MUMAS en Instagram o en Facebook MUMAS Business Network. Ahí estamos. O también me pueden buscar Martina Bueno, guión bajo. También estoy ahí en Instagram y en Facebook, por cualquier cosa. Y recomendado por cienes, 100% por Recomendado, sí, sí, sí. Eh, así es, muy muy contentas de, de seguir trabajando juntas y de seguir creciendo también juntas. Así es. Pues Ay, muchísimas
1: gracias. gracias Martina por acompañarnos eh, y nos escuchamos en el siguiente episodio. No se olviden de visitarnos en redes sociales como CNMX, eh, ahí estaremos posteando más sobre Martina, sobre MUMAS, sobre hablar, hablar de emprendimiento que no sea tabú en, para los profesionales de la salud. Exacto. O sea, el querer monetizar, el querer crecer en tu negocio también es válido, es posible y tienes derecho como profesional a tener tu propia marca, a tener tu negocio, a tener tu empresa, ¿no? y eh,
2: pues ya adiós gracias adiós muchísimas gracias
1: muchas gracias por habernos acompañado en este episodio nos escuchamos en el siguiente pero antes de eso esperamos nos contactes y nos digas qué opinas y nos hagas saber tu punto de vista en Instagram, arroba nut en tus manos. Estaremos posteando información de nuestros invitados y del desarrollo del tema. O también nos puedes contactar a través de nuestra página web www.cnmx.com en la pestaña Podcast Nutrición en Tus Manos. Hasta pronto.